0: Muy buenos días, hoy es jueves 24 de febrero. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. No Acaban de escuchar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el momento en que anunciaba lo que él llamó una operación militar especial, pero que no es nada menos que una invasión a Ucrania. Después de semanas negando que las intenciones de Moscú fueran invadir al país vecino, finalmente tropas rusas lanzaron ataques aéreos a diversos objetivos en varias ciudades de Ucrania, principalmente en el este, donde se ubican los principales grupos separatistas. También hay reportes de explosiones cerca de la capital, Kiev desde donde han comenzado ya las operaciones de evacuación de civiles. El anuncio de la invasión de parte de Putin fue acompañado de amenazas directas a cualquiera que se interponga en las operaciones de las tropas rusas. Aunque se venía especulando con una posibilidad de una operación militar en Ucrania, la verdad es que la decisión de Putin de ir por una invasión completa toma por sorpresa a los mercados, toma por sorpresa a los analistas y también a los líderes, sobre todo europeos. Hasta ayer se especulaba o se esperaba que la intervención rusa se limitara a esos territorios dominados por fuerzas separatistas de Donetsk y Luhansk, pero hoy queda claro que las intenciones de Vladimir Putin son mucho más ambiciosas. Putin habla de desmilitarizar Ucrania e insiste en que el país y su régimen es más bien manejado por Estados Unidos, por lo tanto, y por lo tanto, lo considera una amenaza a su seguridad. Tengo que decirles que el ánimo acá en Europa es bastante sombrío, hay mucha gente en shock, es muy triste porque la acción de Rusia supone... Un sacudón a los cimientos de la comunidad internacional, a todos esos tratados sobre los que se basa la convivencia en paz. A esto hay que sumarle la preocupación por una nueva ola de refugiados y seguramente la pérdida de vidas, sobre todo de civiles. Pero este es un podcast que habla de la apertura de los mercados, así que vamos a ir hacia ello. Y tenemos una sesión de pérdidas generalizadas. Hay una ola de aversión al riesgo. Las acciones asiáticas pierden 2,65%. En Europa el Stock 600 pierde ya 2,81%. Muy importante con los futuros de Wall Street, el S&P 500 retrocede ya 1,9%, pero el Nasdaq, cae 2,40% y esto significa que comenzando la sesión en la apertura, el Nasdaq entrará oficialmente en territorio bajista. ¿Por qué? Porque acumularía ya una caída de 20,55% desde el máximo alcanzado el pasado 19 de noviembre. Como en ocasiones anteriores, son las acciones tecnológicas que en los últimos años han tenido alzas récords, las que lideran las pérdidas en momentos de aversión al riesgo. Hoy no son la excepción. De hecho, en la sesión asiática también vimos que el Hang de Hong Kong, fuertemente dominado por acciones tecnológicas, fue el que lideró las pérdidas. El sector tecnología también lidera las pérdidas en Europa y, como ya les digo, el Nasdaq se apresta a entrar en territorio bajista. Incluso las criptomonedas, Confirman una vez más que son activos muy susceptibles a la versión del riesgo. Vemos caídas de entre 6 y 12% entre las criptomonedas y el bitcoin vuelve a retroceder en torno a los 35 mil dólares. ¿Dónde buscan refugio los inversionistas? Están buscando refugio en el oro que sube ya más de 2%. La plata bordea ya un avance de 3%. Vemos también una alza importante en el dólar que ya alcanza su mayor nivel en un mes y también vemos un refugio en los bonos soberanos. La tasa de los papeles del tesoro a 10 años cae a 1,87%. Pero el impacto más claro de esta invasión rusa en Ucrania está en los commodities y mucho ojo porque esta es la principal vía de impacto para la economía global y sí también para las economías en Latinoamérica. El petróleo se dispara, el barril de crudo Brent llega a los 103 dólares y el barril de WTI ya sube casi 7% para bordear los 98 dólares. Hay que recordar que Rusia es el segundo exportador de petróleo después de Arabia Saudita, también es uno de los principales, o si acaso no, el principal exportador de trigo que sube esta mañana más de 5% y también vemos alzas de entre 5 y 6% en metales in, de los cuales Rusia es importante productor como el aluminio, el níquel y el zinc. Hay un consenso entre los analistas que el alza de precio de los commodities no solo de los metales, no solo del petróleo, sino también de los alimentos va a agra- van a agravar las presiones inflacionarias complican el escenario aún más para los banqueros centrales hay dudas todavía, eso sí por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar la OPEP, de la cual Rusia es socio, es un aliado? ¿Aumentarán las cuotas de producción o respaldarán a Rusia? ¿Cómo van a reaccionar los bancos centrales Tomarán el alce precios de energías y alimentos como algo temporal y se refrenarán de avanzar con los planes de ajustes monetarios o, por el contrario, se verán obligados a ajustes más agresivos. Algunos analistas están hablando ya de que se está configurando un escenario de estanflación, es decir, de bajo crecimiento, incluso de contracción económica y de alta inflación. La agenda para hoy va a estar dominada por las reacciones de los demás países a esta invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos y Europa anuncian ya duras sanciones para empresas rusas, para los bancos, dejarlos o cortarlos del acceso a los mercados financieros, habrá que ver si se anuncian medidas aún más duras a lo largo del día. También tendremos cifras en Estados Unidos de ventas de viviendas, subsidios por desempleo y una segunda lectura del PIB del cuarto trimestre. En Chile, un dato importante para este debate en torno a la inflación, el INE entrega el índice de precios al productor correspondiente a enero. Antes de despedirme, quiero comentar algunos titulares en la portada de la edición de hoy de Diario Financiero. El titular principal es para la decisión o las últimas decisiones del Comité de Ministros que dio luz verde a la central Los Rulos y también a la línea 7 de Metro. Además, se anuncia que el gobierno afina la nominación de Stephanie Griffith-Jones, asesora económica de Gabriel Boric, para integrarse como consejera del Banco Central. Y además, el futuro ministro de Energía detalla los planes para el hidrógeno verde y el rol de ENAP. Con esto me despido por ahora. Sigan actualizados de lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en Europa, pero también de otros temas, visitando nuestro sitio web de F.cl. Les recuerdo, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Les deseo que dentro de lo posible tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.